0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch im neuen Jahr den Weg zu uns gefunden habt. Ich habe auch zu Jahresbeginn eine ganz besondere Folge für euch, habe ich mir überlegt. Es geht wie immer um einen Neustart. Klar, vielleicht habt ihr euch auch mit dem neuen Jahr ganz viel vorgenommen und irgendwie überlegt ihr immer noch, wie ihr das irgendwie alles anpacken könnt. Und deshalb habe ich heute eine Frau bei mir. Naja, die im Grunde genommen mehr Neustarts gemacht hat und die immer wieder gesagt hat, ich nehme mein Leben in die Hand. Auch wenn es mal ganz am Boden ist und, und durch Alkohol ging das echt irgendwie alles nicht mehr voran und, und, und sie war fremdbestimmt. Aber hat halt immer wieder den Weg zu sich gefunden und darüber wollen wir heute sprechen. Zu Gast ist Schauspielerin, Autorin, Reality-Show-Darstellerin, Moderatorin Jenny Evers. Die Fachkraft sozusagen für Neustarts. <lacht>
1: genau. Hallöchen,
0: vielen Dank, dass ich hier sein darf
1: ja, Universum, ich hab's verstanden, es läuft gerade nicht so gut bei mir. Wissen Sie was, Frau Elbers? Da hätten Sie auch Crack rauchen können. Wenn da auf einmal so ein Berg ist, pack an, leg los. Alles auf Anfang. Der Neustart-Podcast vom NDR mit Eka Petersen.
0: Oh, das ist so schön. Ich habe mich echt gefreut, weil ich an dich äh, so unendlich viele Fragen habe, habe ich gemerkt, als Ach, das ich das so vorbereitet habe. Ja, ehrlich, weil ähm, ich glaube, dass sich viele schon mal gefragt haben, So, wie geht's ihr wirklich? Weißt du, weil ich habe immer so das Gefühl, du bist zwar oft zu so sehen in so Reality-Show-Formaten, ne? aber ähm, da muss man ja, glaube ich, um sich zu schützen, sowieso immer einen Panzer oben haben. Ja, also ähm, wenn wir mal anfangen bei Reality-Formaten,
1: ähm, das ist nur ein ganz kleiner Teil, ehrlich gesagt, der dann wirklich was mit mir zu tun hat. Ja, das das meine ich, genau. Das ist einfach so. Das ist eine spezielle Situation, in die man da ähm, reinkommt. Und ähm, auch da ist man ja irgendwie fremdbestimmt. Also man lässt sich zwar darauf ein und sagt, okay, ich habe da Bock drauf ähm, und mache das jetzt. Aber ähm, es ist ja auch eine Zwangsgemeinschaft. Du bist mit Menschen zusammen, die du entweder besten Fall gut kennst. Manche kennst du gar nicht. Manche lernst du da neu kennen. Du lernst sie aber vor der Kamera kennen. Und die wissen auch alle um um die Situation. Also, dass eben permanent oh, oh. eine, eine
0: Kamera
1: läuft. Nein, das kann auch wirklich sehr abenteuerlich sein. Und ich mag Abenteuer. Und ähm, ja, man weiß es ja. Man weiß, okay, das ist irgendwie zwei Wochen, das ist drei Wochen. Und... Ähm, Klar, du musst dich ein bisschen an die Spielregeln halten, du darfst nicht dann ins Bett gehen, wenn du möchtest, ähm, vielleicht kannst du nur essen, was irgendwie der, der Kühlschrank hergibt und du musst mit diesen Charakteren auskommen und das ist speziell, das ist sehr, sehr speziell, weil ähm, auch mit dem Hintergrundwissen, okay, es ist nur
0: für eine bestimmte Zeit, kann das sehr anstrengend sein. Ja, vor allem, da sind ja, die, die mag man ja nicht alle, das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Und Nö. dann musst du mit denen irgendwie einen Bart teilen oder so. Was, ne? und, und gleichzeitig musst du dich zusammenreißen, um nicht total doof rüberzukommen, weil ja die Gefahr auch immer besteht, dass sie das so zusammenschneiden, dass alle denken, Jenny Avers ist äh, sozial irgendwie total schräg drauf, oder? Ja, dieses schräg drauf sein ähm, an sich würde mich ja gar nicht stören. Ja, ja, stimmt. Dazu kommen wir ja auch noch. Warte mal, Jenny, ich bin jetzt gleich so eingestiegen. Entschuldige, du hast noch gar keinen Kaffee. und Ich kriege hier keinen Kaffee, oh, keinen Tee, kein Wasser, kein gar nichts. Ja, das liegt eben daran, dass ich wirklich so viele Fragen an dich ja. habe. Ja, Neues du? Jahr. Aber es ist noch Kaffee da. Ich bin begeistert. Genau. Neues Jahr, neues Glück. Hast hm. du Vorsätze? Vielleicht weniger Kaffee oder sowas? Ha, ha, ha. Also
1: mit diesen Vorsätzen ist ja auch nein, ohne Milch. Okay. Ganz einfach so. Guck mal, nicht mit Hafermilch nicht, mit Mandelmilch nicht, mit irgendeinem Shishi. Ich okay. bin sogar ganz oldschool.
0: Schwarz. Okay, dann nimm mal Aber hier, guck mal, ich habe so schöne Kondensmilch auch. Die nehme ich Ach, jetzt ja, mal. Nicht. Okay, das ist öffentlich Ich kann ja <lacht> nachher was einpacken. Wir so. alle sparen. Oh, schön. Hast du Vorsätze ah? fürs neue Jahr, sag mal?
1: No, ich finde so Vorsätze immer schwierig. Also, ähm, pff, eigentlich nicht. Ich finde Vorsätze an sich blöde, also wirklich dieses, oh, das ist immer so streng, mhm. dieses ähm, ganz oder gar nicht, äh, jetzt jetzt musst du Diät machen, jetzt musst du äh, dreimal die Woche irgendwie ins Fitnessstudio gehen und jetzt musst du irgendwie vielleicht noch eine Fremdsprache, am besten in den nächsten drei Monaten lernen und und und. Es ist schön, sich Gedanken zu machen, wo möchte ich hin, Was was habe ich eigentlich für Ziele im Leben, was sind meine Träume, was sind meine Wünsche? aber ähm, auch mal ein bisschen einfach fließen lassen. Und alles, was mit so viel
0: Druck irgendwie passiert, wird auf Dauer nicht funktionieren. Aber da müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drüber sprechen, auch mit dem Eiko. Das hat natürlich bei dir noch eine ganz andere äh, Hintergrundgeschichte. Ne? Also, ähm, dass du da heute natürlich auch ganz anders drauf blickst. Aber bevor wir das machen, möchte ich ganz gerne ein paar Schlagzeilen zu dir loswerden. Na bitte. Keine Sorge, es sind keine, die Drei ich äh, ergoogelt habe. später. <lacht> nein, nein, nein.
1: Da da ist oh Gott, alles dabei. Ein oh. buntes Potpourri. Ich bin die deutsche Eiche des Boulevards. Aber wirklich. Also, Jenny. <lacht> da war das alles dabei, ne? Googelst du dich noch? Äh, bist du wahnsinnig, müsste ich sofort wieder in Therapie. <lacht>
0: das ist ja schön. So kommen wir mal so unseren so Schlagzeilen. Ihre Karriere begann als Heidekönigin über den roten Teppich auf die großen Bühnen von Theater und Fernsehen. Und der Alkohol wurde dabei zu einer Brücke die ihr Leben aber wiederum zum Einstürzen brachte. Und dass sie wieder mit beiden Beinen im Leben steht, das sollten durch Promi Big Brother alle sehen. Und sie sagt, Krisen sehe ich heute als Chance. trete ein Stück zurück, um Anlauf zu nehmen. Nochmal herzlich willkommen, Jenny Helvers. Da sind wir genau bei diesem Thema, dass du zurücktrittst und Krisen als Chance siehst.
1: Da muss ich auch gleich einsteigen. Hm? Ich finde ehrlich gesagt, anders geht es nicht. Mhm. Anders geht's nicht, sich irgendwie auf den Rücken fallen zu lassen und die Decke über den Kopf zu ziehen und zu sagen, alle so böse zu mir. Nee, weil es braucht die Zeit der Reflexion, was Mhm. ganz wichtig ist, ähm, zu überlegen, an welcher Stelle ist irgendwas schiefgelaufen, was habe ich falsch gemacht. Also das ist ja auch etwas ganz Wichtiges. Also die Schuld bei anderen zu suchen, halte ich immer für komplett falsch. Ja, es, es gibt durchaus Menschen, ähm, mit denen ich nicht mehr in meinem Leben so viel Kontakt habe oder auch gar nicht. Das ist auch immer mal ähm, das Wichtiges Zeiträuber, Menschen, die sich nicht als Freunde erwiesen haben, so, dass man da auch mal ein bisschen aussortiert. Bin ich auch ein großer Fan von. Aussortieren, aufräumen und so weiter. Also auch wirklich im Leben aufzuräumen. Nicht nur die Bude auf Hochglanz zu bringen, mhm. sondern bei sich aufzuräumen und auch immer bei sich anzufangen. Bei ähm, alles andere, glaube ich, ist einfach schwierig. Also ich will mich nicht in... in fremde Hände begeben und sagen, so, ähm, du bist jetzt mein PR-Berater, du bist ja für Management zuständig, du bist irgendwie dafür zuständig, dass meine Haare schön aussehen. Klar habe ich da Leute um mich herum, auf die ich auch höre, was wichtig ist, aber da auch im Austausch bin. Sprich, ich bin nicht irgendwie geleitet, du musst jetzt das, 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 das,
0: das machen. Nö, ich bin über die Jahre dann dann doch Erwachsen geworden. Vielleicht fangen wir da einfach mit an, mit deinem Alles-auf-Anfang-Moment. Der war ja gefühlt so ein bisschen in dieser Das-Sendung. Ähm, ich weiß ja, nicht, ob... hier beim NDR. Ja, genau. Ich bin begeistert. Ja, es... also ich würde es jetzt einfach mal so sehen, weil ich glaube, das, was danach kommt, war dann vielleicht noch mehr der Alles-auf-Anfang-Moment. Aber ähm, du warst betrunken auf dem roten Sofa. Ne? Ja, und das ist. Äh, ich möchte
1: da gerne mal ein bisschen auswählen, es ist so schade, dass äh, diese Reduzierung da immer
0: wieder hingeht. Ja, genau, deshalb weil, wollte ich das nicht machen, aber... Äh,
1: ich kann, es ist mhm. wirklich so, dass ich wirklich überlegt habe. Boah, mache ich jetzt ehrlich, mache ich dieses Gespräch machen, mhm. weil ich grundsätzlich hängt mir das Thema so ein bisschen zum Hals raus. Ja, das kann ich total weil, verstehen. Ich bin 50 Jahre alt. Es gab ein Leben davor, mhm. 38 Jahre davor, ungefähr zwei Jahre ging es mir nicht so gut. Dann war mit Riesenknall ähm, eben Entzug und 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 die ganzen Geschichten. Dann habe ich rauf und runter versucht mich zu erklären, um auch ähm, ja diesen Schammoment natürlich so ein bisschen wieder gerade zu rücken. Ich hätte mir eigentlich an der Stelle mehr Zeit lassen müssen. Das weiß ich jetzt rückblickend. Ich war eigentlich noch gar nicht so weit. Mhm. Eigentlich, ähm, aber das, das war wirklich so mit Scham behaftet bei mir. Also ich dachte, oh, ich muss jetzt ganz, ganz, ganz schnell wieder zeigen, so, och, mir geht's gut, mir geht's super. Ja. Ähm, nee, so toll es mir eigentlich zu dem Zeitpunkt gar
0: nicht. Weil ich du war, bist doch damals, äh, äh, du hast doch Big Brother dann gemacht, da nee,
1: nee, nee, da ist noch Zeit dazwischen. Da ist noch Zeit dazwischen. Ähm, also ich kam aus dem ähm, ja, sehr groß medial begleiteten Entzug aus, äh, aus, aus, der, aus einer langen Zeit zurück. Und ähm, dann gab es diese, <lacht> diese wunderbare Sendung, die große Alkoholbeichte ähm, würde ich rückblickend heute überhaupt nicht mehr machen.
0: Du warst da mit deinem Ex-Mann damals, ne? Ja, ich war noch verheiratet. Hätte der nicht mal sagen können, die da gehen wir nicht hin? Er hat äh, die Sendung ja mit mir
1: gemacht. Ähm, es gab dann auch den schönen Moment, dass er, sagt, er hat vor Gott und der Kirche gesprochen, in guten wie in schlechten Zeiten. Ende des Liedes und ja, an der Stelle mache ich es kurz, ich glaube zwei, drei Monate später hat er sich getrennt. Ja, und ich dachte auch so, ja, Universum, ich habe es verstanden, es läuft gerade nicht so gut bei mir. Ich habe es verstanden, aber ähm, ich habe durchgehalten und ähm, vielleicht brauchte es auch noch diesen Schockmoment. Vielleicht brauchte es das, keine Ahnung. Ich war ja quasi körperlich gesund und ähm, trotzdem, mein kommt nicht aus einer Klinik und... und äh, setzt da wieder an, wo man aufgehört hat. Das wäre ja fatal. Ja, also erstens, klar, man also okay, man lässt natürlich den Alkohol weg, aber der kam ja nur dazu. Also dieses Aufarbeiten des, wo, wie, wie bin ich da überhaupt hingekommen? Mhm. Das war ja der Prozess, das habe ich gelernt. Und das zu erforschen und und, und zu gucken warum habe ich nicht mehr geschlafen? Weil so ging es ja los. Es ist ja nicht so, dass du über Nacht irgendwie sagst, so, ach, das ist jetzt aber mal irgendwie alles so schön bunt hier und ich kippe mir mal die Minibar jetzt jeden Tag über den Kopf, weil ich irgendwie im Hotel bin und am Drehen bin. Nein, bei mir ging es los mit dem Nicht-Schlafen. Und das ist das Ursachenproblem und gar nicht theoretisch. Und das hört sich jetzt so blöder an. Ich will jetzt auch die Geschichte jetzt kaum und nicht ganz Deutschland äh, verwirren. Also die Geschichte jetzt nicht wieder los neu schreiben. Ich meine, das ist auch schon wieder. Ja, aber ich finde das Jahre spannend, her, weil ne? Jenny,
0: ganz ehrlich, ich glaube, dass viele, die auch im Job sehr funktionieren müssen. Du hattest damals auch einen Sohn. Wie alt war er da? Nö, no, ich habe immer noch einen Sohn. Also, nee, der nee, der Franz- natürlich, aber ich meine, also du warst auch <lacht> zuständig für ein Kind in der Situation, ja. weißt du? Also, das ist ja ein enormer es hier,
1: Druck. Es, so etwas baut sich ja erstens langsam auf, das kommt nicht über Nacht. Aber ich war in einer Situation, wo ich wahnsinnig viel gedreht habe. Ich habe Serie gedreht und äh, mich hat meine alte Freundin die Schlaflosigkeit wieder eingeholt. Und zwar massiv. Und ähm, mit dem Wissen, nicht schlafen zu können, machst du dich fertig. Und ich bin, bin so eine Perfektionistin. Also für mich war der Tagesablauf, mein Sohn war sowieso versorgt, er war zu Hause, ich war in der fremden Stadt. Über Wochen war nur an den Wochenenden zu Hause. Mein, mein Tagesablauf war zehn, zwölf Stunden zum Teil am Set sein, drehen, Texte sprechen und Texte wieder neu lernen, weil gerade bei Serie ist es oft so, wenn, wenn viele Außenaufnahmen sind, das Wetter ist gerade nicht so doll, dann wird schnell ungeplant und zack, bumm, wird aus, dem anderen, äh, aus einer anderen Folge dann der Text nach vorne gezogen und dann saß ich eigentlich... Abends nur immer nach dem Dreh im Hotelzimmer allein. Habe hab, äh, mir Essen bestellt ähm, und dann irgendwann gemerkt, Mist, du musst schlafen. Mhm. Du musst schlafen. Und äh, je mehr man drüber nachdenkt, dass man schlafen muss, desto weniger funktioniert Das, kennen, <lacht> das, wir das kennen wir alle. Klar. Ja, und ähm, das ist ja dann auch, dann kriegst du dieses Gefühl wie eine, bei einer Prüfungsangst. Mhm. eigentlich ne? so, uh, du, hast ein, du kommst morgen früh ans Set Erstens solltest du einigermaßen aussehen.
0: Das ist ja auch, ja.
1: Klar. ja da, das, da sind wir Frauen ja noch mal so ein bisschen so, uh, ne, mhm. äh, ist ja auch so ein bisschen so ein Rahmen, den man hat. So, ne? Wenn du morgens ein Spiel guckst und es geht, dann äh, läuft der Tag schon mal besser. Mhm. So, ähm, Ist es nicht so, weil du nicht geschlafen hast, ähm, bist du noch ein bisschen unsicher in deinem Text und ist ein Team da? Mit 30 Leuten, und du bist selbst leider so gestrickt, also ich jetzt bin so gestrickt, ich möchte meinen Text im Prinzip rückwärts können. Ich bin da einfach so, mhm. ich kann nicht anders. Irgendeine Schraube ist halt locker. Mhm. Ja, so eine Perfektionistin in dir, ja, ne? Total, total. Mhm. Ich bin eigentlich, ich bin, 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 sehr, sehr strukturiert und, ähm, leg auch immer eigentlich eine große Disziplin an den Tag. Ich finde, es geht auch nicht anders. Und das ist auch, finde ich, auch so ein Respekt vom Team. Du kannst nicht irgendwie, gerade als Frau, das muss ich leider sagen, da gibt es immer noch große Unterschiede, weil ich habe schon oft erlebt, dass äh, auch namhafte Kollegen am z kommen, sind, aber Kerle. Wir haben den Text quasi das erste Mal gesehen, als sie eben in der Maske saßen. Also alles schon dabei gewesen, aber gut, ähm, so bin ich nicht gestrickt so. Und ähm, habe mir also einen unfassbaren Druck gemacht, mhm. einen eigenen Druck, den diesen Druck selbst erzeugt, angefangen, ähm, mir ganz frei verkäufliche, Schlachterbettchen zu holen. Mhm. Haha, kriegt mhm. jeder. Die Dinger brallern ganz schön. Kann ich nur verwarnen. Kann mhm. ich wirklich nur verwarnen. Aber auch irgendwann war mir das nicht genug, weil einfach Kirmes in der in mhm. meinem Kopf, Im Kopf, war. Mhm. Wirklich, wirklich Kirmes. Äh, Texte vorwärts, rückwärts, seitwärts, rechts, links einfallen lassen. Und ähm, ja, da saß ich da so in meinem Hotelzimmer und habe mir dann noch ein Bläschen Rotwein dazu bestellt zum Essen.
0: Mhm.
1: Und dann in dieser Kombination mit den Tabletten und jeder jeder weiß, das, dass das eigentlich keine gute Kombination ist.
0: Bist du überhaupt hochgekommen dann am nächsten Ja, Tag? ja pass auf, was
1: passierte? Ich habe ja immer ganz normal getrunken. also mhm. ne, Durchaus auch gern und viel. Aber ähm, dann, wenn es angebracht war niemals bei der Arbeit oder so, Mhm. ähm, diese Kombination gerade aus Rotwein mit diesen frei verkäuflichen Schlaftabletten hat in meinem Körper ganz, ganz schnell etwas ausgelöst, ähm, wo mein Arzt später gesagt hat, wissen Sie was, Frau Elbers? da hätten sie auch Crack rauchen können. Und das ist wirklich das Gefährliche. Das ist einfach eine chemische Zusammensetzung, die so schnell zu einer körperlichen, mhm. nur von einer körperlichen Abhängigkeit äh, geführt hat, äh, die so rasant war. Wirklich rasant. Ich würde es rückblickend wirklich, ich glaube,
0: zwei Wochen hat es gedauert. So schnell, dass du diese, Ab- so dass du da schnell. in diesem Loch warst? Ja, ja, das,
1: ja, Nicht in einem Loch, sondern in einem... Wie in einer in, 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 in in Drogenabhängigkeit. Also von, von jemand, der ganz normal zu, mhm. zum Festen oder eben ganz normal getrunken hat, in dieser Kombination sich selbst da reingeritten hat und ähm, du merkst das ja auch. Also ich habe es dann ganz schnell körperlich gemerkt, habe ähm, so, so den klassischen Hangover morgens gehabt und so, was mache ich denn jetzt? ja Und äh, das Ganze kann man ja eh überschreiben, mit Selbstmedikation. Und Selbstmedikation ist dann, okay, wie kriegst du jetzt den haha kreislauf irgendwie in Schwung? Mhm. Bei rotwein kann man sich vorstellen. Ja, ich, ja. Ich, ich nicht aufstehen. Ich wollte nur mhm. schlafen. Ja, ich klar. wollte nur schlafen. Und äh, bin ja jetzt auch ne, jetzt, durchaus ein zartes Persönchen Eben. und mich hat es echt so ein bisschen aus den Schuhen <lacht> gehauen. Naja, so, na ja, dann ein Klassiker. So. Der Klassiker. Und so geht der Kreislauf dann munter weiter. Und, ähm, dann weißt du das. Dann merkst du, uh, läuft echt unrund an der Stelle. Und, okay. Am Wochenende. Auf gar
0: keinen Fall. Jetzt, das hat ja so keiner gemerkt. Ich habe ganz normal gearbeitet. Und. Aber das merkt keiner? Also, ich meine, du nee. hast so eine Fahne irgendwie, du riechst ja noch Sekt oder, oder keiner, also, oder? Och, ich bitte dich. Also am Dreh, da gibt es ja immer was zu feiern. Also, ja, okay, so hat man das dann so ein bisschen. Irgendwer
1: hat immer Geburtstag. Irgendwer gibt immer mal ein Aus. Dann gibt es eine Schnapsklappe. Und ganz ehrlich, bei den Lichtjungs oder bei den Tonjungs steht auch immer. Natürlich nur nach Feierabend eine Kiste Bier. Mm, okay, ja. Da. Also man also, weiß ja. nicht da zu helfen. Ähm, aber klar riecht man das. Also ich würde es jetzt bei jedem sofort riechen, aber ich bin auch sensibilisiert, und ich bin ja nicht irgendwie betrunken ans Set gekommen.
0: Wann wurde es zu so viel? Ich weiß nicht, was hast du getrunken, als als das äh, kippte, als du dann abhängig warst? Du sagtest morgens Sekt. Ist das dann viel über den Tag gewesen? Nein, oder? ich
1: habe nur ganz leichten Pegel gehalten. Also, das, das, mhm. äh, also ich war jetzt ja nie irgendwie, ich bin nicht irgendwo in die Ecke gefallen oder habe mich aufs Sofa gelegt und habe gesagt, so der Tag mhm. äh, ist jetzt gelaufen. Nein, nein, ich habe ganz normal mein 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 Leben gelebt, wie so viele. Ja,
0: Auch als Mutter, wie, ne? Natürlich, Ist das deinem Sohn eigentlich aufgefallen?
1: Nein, es ist ja gar keinem aufgefallen. Also irgendwann dann schon, weil ähm, es wurde ja auch äußerlich sichtbar. Also ich sage ja nun, machen wir uns nichts vor. Echt scheiße aus. Und ähm, natürlich schleichen sich dann mit der Zeit... Kannst du das nicht halten, ne? Du kannst das nicht halten. Du kannst natürlich erstmal so dein Leben ganz normal leben und das tun halt sehr viele. Sehr, sehr viele, die sich dann eben am Nachmittag auch mal ihr die Kirchen oder ihren Cognac oder was auch immer kippen und eben so auch wunderbar ihr Leben leben können. Bei mir war es nicht so, ähm, weil mein Körper da keine Lust drauf hatte. Mhm. Der hat also mein, mein Kopf sowieso nicht. Mein Kopf sowieso nicht. Ja, du als
0: Perfektionistin warst ja, wahrscheinlich auch unzufrieden ja, mit dir selbst. Dass ich es war sehr, gekommen sehr unzufrieden
1: ist, ne? mit mir selbst. Und das ist dann ja nochmal so eine Spirale. Weil ich dachte, das
0: kann gar nicht,
1: nicht angehen. Du meine Güte, das kann ja nicht sein. Also so viel, mhm. so viel Klarheit war ja durchaus da. Mhm. Und wie du schon sagst, ich habe dann, als ich dann Serie abgedreht hatte, war ich wieder ganz normal zu Hause. Und ganz, ne, ab jeden Tag logischerweise morgens aufgestanden, ganz normal, habe Mittagessen gekocht. Da hat mich um mein Kind gekümmert. Und eben ganz normal. Ganz normal ist dann aber eben nicht, dass man über einen Tag verteilt so einen ganz leichten Pegel hält, so ganz leicht, nur, damit es mhm. irgendwie keine Ausfallerscheinung gibt. So und dann ging es äh, wieder weiter mit einer anderen Dreherei und ähm, dann war ich in einem Rhythmus, ähm, der sehr anstrengend war, weil ich da dann wirklich sehr viel gearbeitet hatte und dann auf Promotour musste. Und als ich auf Promotour war, war es halt so, dass ich eben nicht mehr diese Struktur hatte, ich muss mich kümmern. Ich muss mich zusammenreißen. Und ähm, irgendwann kippt ja auch so, wie gesagt, kippt das auch im Körper. Dann ist genau dieses eine Glas zu viel. Und das ist dann gar nicht eine Menge. Und du wirkst, als wärst du irgendwie volltrunken. Und es endete ja wunderbar äh, legendär. Ähm, Leider in der Öffentlichkeit. Ich hätte es gerne anders gehabt, Mhm. ähm, denn das ist Also rückblickend tatsächlich so gewesen, dass ich ein paar Tage vorher gesagt habe, zu einer Freundin, der ich mich wirklich anvertraut habe, also gar nicht, was los ist, aber dass ich gesagt habe, du, ich brauche eine Pause, ich brauche Mhm. eine Pause und ich brauche jetzt mal einen Rückzug Mhm. Ich gehe mal ein bisschen irgendwie in weiß ich nicht, Mutter-Kind-Kur, in Reha oder irgendwohin. hin. Ähm, ich brauche eine Pause. Das ist mir gerade echt alles zu viel und, und ich merke, dass ich, äh, dass mir nicht so toll geht. Und äh, das war genau der Plan. Ja. Und pflichterfüllend, wie ich bin. Mhm. Hattest du dazu gesagt und bist hingegangen? Ich hatte ja quasi Therapiestunde mit ganz Deutschland gefühlt und ähm, es ist jetzt so ich glaube seit anderthalb Jahren dass ich äh, wirklich sage also ich werde oft eingeladen in Sendungen in irgendwelchen Talkshows wo das irgendwie das Hauptthema ist und ich echt sagen kann mm, Echt, habe ich nicht wirklich mehr Bock drauf. Ne? Also also total bei mich macht, macht sehr viel mehr aus. Ähm, ähm, wisst ihr eigentlich, was dann passierte? Also dieses Aufrappeln, okay, dann äh, in, in, eine, ähm, in eine Big Brother Sendung zu gehen, war im Prinzip meine, meine Chance, eigentlich zu zeigen, ich meine, mehr geht ja nicht. 24 Stunden Be- Beobachtung, mehr kannst du nicht zeigen. Aber warum hast du dir das gegeben? Also genau deshalb genau ehrlich? das ich bitte dich Ecker also ich bin ähm, ja erstmal äh, äh, als mein Mann ging war ich erstmal ähm, zu Hause und allein mit, mit meinem Sohn und ähm, habe mich wirklich zurückgezogen. Ich konnte nicht vor die Tür gehen da habe ich jeden Tag irgendwelche paparazzi vor der Tür gehabt. Also mein Radius war sehr klein. ich konnte zum Supermarkt fahren ähm, mein Kind zur Schule fahren. Und ansonsten nach Hause fahren. <lacht> das war's. ja und deshalb würde ich die und, Öffentlichkeit.
0: Ich würde das und, hassen irgendwann, glaube ich.
1: Naja, es, es war äh, es wurde halt drauf gewartet und darauf geachtet. Also das wäre halt eine Sensation gewesen. Auch wenn du dir irgendwo
0: so ein Flachmann mal schnell rausholst, ja, das ne? ja.
1: Selbst wenn, selbst wenn. Ich kaufe auch heute Alkohol und wenn Sie da jemand ein Foto macht, ich habe äh, auch Alkohol zu Hause, ist überhaupt gar kein Problem. Ich darf ihn ja nur nicht trinken. <lacht> und jetzt nach zehn Jahren, das ist zehn,
0: ja, zehn Jahre, Jahre
1: mhm. her. Mhm. Ich glaube,
0: da habe ich bewiesen, dass ich das kann. Ja, weil ich, ich, für uns ist, glaube ich, auch ganz wichtig, mal dieses Beispiel von dir zu haben, so weil viele Frauen stehen sau unter Druck. Und ich aus meinem Freundeskreis aus und ich kann mich da auch nicht ausnehmen. Manchmal ist das so. Dass ich wirklich nach Hause fahre und denke, boah, ja, trinkst ein Glas Wein zum Runterkommen und so, weißt du, solche Sachen. Ja, klar, sagen, warum auch nicht. Ne? Warum auch nicht. Da keine, möchte ich nämlich deine Meinung zu hören. Kein Keine Schlaftabletten genau. drauf. Und, und vielleicht das, was du vorhin gesagt hast, es akzeptieren, wenn man dann vor einem wichtigen Termin, bei mir ist das manchmal, wenn ich weiß, ich habe eine wichtige Sendung am nächsten Tag, ich möchte gut aussehen, ich möchte mhm. fit sein im Kopf und so, dann habe ich auch das. Mhm. Und, und, und genau, was du sagst, vielleicht dieses Zulassen, wenn man am nächsten Tag sowas hat, dann kann man nicht schlafen. Ja, aber das kriegt man trotzdem hin, oder?
1: Man kriegt das hin und äh, das dauert aber. Also äh, einfach dieses, ja, dann ist das halt so. Ne? Klar, im Bad äh, leg dich schön in die, in die warme Wanne, wenn es dann warmes Wasser gibt. und <lacht> genau. <lacht> Weiß ich nicht, ich trinke einen Tee, riech am Lavendelsäckchen. Auch das wird nicht helfen, wenn du deinen Kopf nicht ausscheiden kannst. Aber Aber so für dich, für dich vielleicht einfach, weil du denkst, okay, ich tue mir jetzt was Gutes und das funktioniert so, Ähm, ich habe irgendwann angefangen mir ähm, Nachts Hörbücher anzumachen, dann höre ich einfach zu. Also ich brauche eine angenehme Stimme, die da redet. Mhm. Ähm, das ist nämlich besser als, als eben, äh, also wenn man. Das darf nicht nicht zu anspruchsvoll sein, weil dann denkt mhm. man wieder mit. Also so, ja. so, ne? So eine klassische Dokumentation. Nein, jemand mit einer angenehmen Sprechstimme, der dir ein bisschen was vorliest, finde ich ganz herrlich. Ähm, das hilft mir. Und wie gesagt, diese Gelassenheit, Gelassenheit, die sich, äh, das sagt man so schön, die man sich ein bisschen erarbeiten muss und eben das Zulassen hilft ja nichts. Es hilft nichts. Nee, eben es, genau, es bringt, es bringt, es bringt es Macht nix. dich nur wahnsinnig. Es macht dich nur wahnsinnig und 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 bringt dann eben gar nichts. Und wenn es dann eben so ist, ja, dann
0: ist es halt so. Denn ich möchte noch eine Frage stellen und dann können wir das auch abhaken mit der Sendung und mit dem Alkohol damals. Dann bist du durch. Du, nein, nein, dann würden wir über ganz andere Sachen ah. noch reden. Aber äh, was ich mich noch gefragt habe, weil ich hatte dann ähm, gelesen, dass du nach dieser Sendung bist du mit deinen Freundinnen noch losgegangen. Ihr seid irgendwie noch essen gewesen oder ja, irgendwie, ne? Ja. Und ähm, feiern gewesen. Und dann ging es dir richtig N- schlecht so. Nee, nicht
1: feiern. Ähm, oder äh,
0: oder so. Ähm,
1: nee, nee. Ich fand, auch da hm? war es so. Ähm, Also ich habe natürlich auch während der Sendung gemerkt, hier läuft das glaube ich nicht so unrund. Ach, naja, geht schon, geht schon. Also ich war nicht die Erste und werde auch nicht die Letzte sein, die irgendwie betrunken in der Sendung saß. Und zu dem Zeitpunkt eben war das eben so, dass dass auf einen Schlag bist du von einem Glas komplett betrunken und eine Stunde später geht das alles wieder Achso, das ging okay. ja ja das ist, das ist spooky. Das ist wirklich spooky und kann man sich nicht vorstellen. Ich konnte mir diesen dieses Ausmaß auch nicht vorstellen, Das ist nicht so und dass ich dann ganz im Gegenteil das ging dann ging dann wieder und
0: dann war hier noch Essen. Und dann und dann ging aber was sagen deine Freundinnen da nicht irgendwie? Haben die nichts gesagt? Die haben doch die Sendung bestimmt auch geguckt.
1: oder? Nee, die saßen da ja und haben auf mich gewartet und Achso, das, wie okay. gesagt, da,
0: da ging es ja wieder.
1: Okay. Das ist ja wirklich das Komische. Also das ist Achso. wirklich, ist es unheimlich, das kann man sich von außen auch so gar nicht vorstellen, weil wenn man in Anführungsstrichen normal trinkt, ist es ja so, okay, dann trinkt man was, dann trinkt man was, dann merkt man, huiuiui hui, und jetzt werde ich lustig und dann trinkt man vielleicht weiter... Nee, bei, bei mir war das immer so ganz schnell wieder dann okay und also ey, Wahnsinn. Also mein, mein Körper hat einfach, das war Kamikaze. Der hat, der hat Krieg geführt gegen mich selbst, mhm. dass ich das, dieses Problem, was mich da an der Stelle nicht schlafen lassen hat, sich sein Bahn äh, bricht und seinen Weg sucht an der Stelle, wo eigentlich alles gut war. Ich, ähm, ich mhm. Kind, Hausmann, und beruflich gut, gut äh, engagiert. Also konnte dann ja auch wieder, weil ich habe mir ja viel Zeit gelassen. Als gerade als mein, mein Sohn klein war, habe ich da wirklich versucht, äh, wenn es so losgeht mit Schule und so weiter, dass ich wirklich mehr zu Hause bin. Und es war alles gut. Und dann steht das vor der Tür. Und das sind einfach immer Dinge, da reden wir ja grundsätzlich nicht, nicht gerne drüber, wenn uns irgendetwas passiert ist im Leben, irgendein Trauma, das bleibt da. Wenn du, wenn du dich nicht drum kümmerst, kommt es irgendwo wieder raus an irgendeiner Stelle. Und bei mir war es eben genau an der Stelle, wo vermeintlich alles in Ordnung war. Und das ist schon ganz spannend, sich damit auszusetzen, äh, auseinanderzusetzen, ist schmerzlich. Und ähm, ich bin aber froh, dass ich genau diesen Teil eben, weil ich gemerkt habe, je je gesünder ich werde, und da war es dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich dann eben auf mich gestellt war und auf einmal alleinerziehende Mutter war, mich zu besinnen auf das, was mich wieder gesund macht. Was macht mich gesund? Weil was hat mich an der Stelle so so krank gemacht, ähm, dass ich zu so einem schwachsinnigen, zu so einer schwachsinnigen Selbstmedikation gegriffen habe. Immer zum Kern zurück. Wie bist du dahin gekommen? Wie bist und, du dahin gekommen? Und das durch meine Schlaflosigkeit, die einen Grund hat. Aber die hat. kommt ja
0: auch wieder woher. Ja,
1: und die das meist mein Therapeut und das weiß ich und sonst niemand. Und das habe ich auch nie öffentlich gemacht, weil es ist
0: etwas, was ich seit Jahren mhm. mit mir trage, in mir trage. Du sprachst vorhin auch darüber, dass es eben auch dieser Druck ist. Ne, dieses hm. Du musst den Text können und dann ne, vorwärts, rückwärts, ja, seitwärts, ja, weil du es das, das, ja das ist ja, ja mein Job. Ja, ich habe mir den ja ausgesucht ja, und gut. ich mache
1: ihn ja wahnsinnig gerne. Also in, in, in allen möglichen Facetten. Ja, aber
0: wie ist da ja. jetzt dein Weg? Was für einen Schlüssel hast du gefunden, dass du mit diesem Perfektionismus in dir umgehen kannst und gleichzeitig abliefern kannst, ohne dass du dich irgendwie betäuben musst?
1: Ausgleich. Also das ist schon mal ähm, zum Beispiel etwas, was ich empfehlen kann. Such den Also wenn du so tickst wie ich und und diese diese Schraube da äh, ein bisschen wackelt, was der Perfektionismus angeht, dann kanalisiere den doch woanders. Zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann, dann räume ich die Schränke auf und sortiere alles. Ich sortiere nach Farben und so. Sowas zum Beispiel. Und damit kann mein Umfeld wahnsinnig gut leben. Wahnsinnig gut. Also, wenn jemand mal entrümpeln muss. Zum Beispiel, ich gerade sagen, dann darfst du auch gerne mal schlaflos Lanken. bei mir zu Hause
0: sein. Also, <lacht> Aber das ist so dieses, dass du, ich glaube, es Sport. hat viel mit Akzeptanz zu tun du oder mit, mit Selbstfürsorge, Denn oder? Man
1: akzeptiert es doch. Also mhm. jeder hat ja irgendwie sein ein Päckchen zu tragen, der eine mehr, der andere weniger.
0: Ja, ja. aber mit, genau und so bist du aber auch, weil du ja auch sagst, dein Job macht dir Spaß und so bist du dann wieder in die Öffentlichkeit, äh, ja auch schon. Ja, ich habe mich ja. ja erstmal da in, erstmal zurück, erstmal um, nach Spanien, äh, seitdem. Genau, ne? genau, genau, weil
1: ich wollte Ruhe haben, mhm. weil das habe ich auch gemerkt. Das werde ich in, in dem Punkt in Deutschland nicht kriegen. So schnell wird mich auch keiner mehr engagieren für was Ordentliches und ich wollte Ruhe für meinen Sohn, Der sollte seine Ruhe haben, dann ist sein Vater auch noch gegangen. Und er also hatte eine Mutter, die ähm, ordentlich Schlagzeilen hatte, um, um die er sich natürlich auch Sorgen gemacht hat. Und für mich war es gab da auch überhaupt null Optionen, sich da in irgendeiner Art und Weise hängen zu lassen. Das geht nicht. Das ist mein Sohn. Ich habe die Verantwortung zu tragen, Punkt. Und ich habe auch eine Verantwortung zu tragen für den Zorn, den so ein Kind in sich spürt, für auch eine Trauer. Für ein Unverständnis, für, für eine Traurigkeit, für all die Emotionen, die ich an der Stelle an mein, bei mir erstmal wegschieben musste, weil ähm, da mein Kind natürlich an erster Stelle steht und es gab eben auch gar nicht... Das, was, soll, was sollte ich denn machen? Sollte ich mich dann nur noch heute ins, ins Bett legen und sagen, so, alles so doof, ist jetzt ganz schön scheiße gelaufen, ich war krank, ähm, verstehend sowieso nur die Hälfte, weil es ja so, in Anführungsstrichen, eine hausgemachte Krankheit ist. Ne? Also so, Ja, ist ja so. Aber naja, ich aber hab's, hab's auch für kommt mich... Kommt ja
0: irgendwo her, was wir schon hatten. Na, ja,
1: aber, aber das mh. ist... Äh, das versteht nicht jeder, weil das mhm. gerade grad, diese Thematik ähm, ist... Gerade ist, ist, ja, Alkohol ist ja nun mal... Eine, so so anerkannt in der Gesellschaft. Also ähm, das ist Mhm. ist, ist ja nun mal so.
0: Ich glaube, deshalb war das auch so lange äh, unerkannt. Ja, genau. Was du schon sagst. Genau.
1: Und ähm, also es gab an der Stelle für mich gar kein Wenn und Aber, als erstens natürlich gesund zu sein, aber mich vor allen Dingen in erster Linie um meinen Sohn zu kümmern. Und wir sind als Team so unerkannt, eng zusammengewachsen, weil es hilft nur Ehrlichkeit. Es hilft nur Ehrlichkeit. Also erstens wollte ich meinem Sohn nie irgendwas vormachen, nie irgendwie anlügen. Natürlich habe ich versucht, irgendwie jeden Mist, wenn es mir, wenn's irgendwie ging, von ihm fernzuhalten. Und das kannst du nur mit einer Stabilität, mit einer bedingungslosen Liebe und mit einer bedingungslosen Ehrlichkeit. Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie ähm, Bäume umarmt und dauernd um irgendwie ruft, aber ich bin ein sehr positiver Mensch und versuche wirklich auch noch aus idiotischen Situationen das Beste zu machen und vor allen Dingen ähm, wichtig ist auch, nicht alles auf einmal, Stück für Stück. Wenn da auf einmal so ein Berg ist, pack an, leg los. Streich die Bude, hol den Pfarr- 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 mhm. Farbeimer und, und, und streich Rosa, wenn ihr danach ist. So ein die, die's loslassen ist, was herrlich ist. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es zum Beispiel Situationen gibt, wo, wo, wo sich das so leicht sagt. Ne? Die Miete muss bezahlt werden, da müssen irgendwelche Steuern nachgezahlt werden. Dann nervt der, dann nervt der. Und da die Nerven zu behalten. Einatmen, Ausatmen und anfangen, echt anfangen. Das ist auch wie mit dem Aufräumen. Anfangen irgendwo mhm. anfangen. Anders geht's nicht. Ich kenne sie ja auch. Äh, auch viel, ich bin mit vielen Mamas auch befreundet, ne? die die äh, Kinder in so entzückenden Alter wie zwölf und 15
0: oder so, mhm.
1: ja, das sind so so oh Gott, oh Gott wo so diese, gar
0: nichts zurückkommt, oder? nee, mhm.
1: nee, aber es kommt wieder. Zum Beispiel, also mhm. dieses ähm, da auch mal ein bisschen in, in sich selbst zu, zu vertrauen und auch zu sagen, okay, das ist jetzt so, habe ich jetzt gerade echt nicht verdient, dass mich meine Tochter irgendwie anbrüllt oder in diesem Ton mit mir redet. Das hört auch wieder auf. Man muss da versuchen wirklich ähm, ne, auch mal an der richtigen Stelle eventuell mal den Mund zu halten und es nicht eskalieren zu lassen, sich mal zurücklehnen und sagen so, oh Gott, ja, morgen ist ein neuer Tag. Und es, das, kann ich, das kann ich wirklich jedem versprechen. Es wird immer besser, wenn man Sachen angeht. Nicht zur Seite schieben. Sie müssen angegangen werden. Vielleicht auch mal manchmal einfach nicht heute. Dann ist irgendwie mal irgendwie ein schlechter Tag. Dann ist der morgende morgen Tag vielleicht
0: besser und dann machs ihm eben morgen. Aber nicht erst nächste Woche. <lacht> Hast du was für dieses Jahr eigentlich, wo wir gerade am Anfang des Jahres sind? Wo du sagst, das will ich dieses Jahr irgendwie für mich haben? <lacht> Ehrlich gesagt, mir geht es total gut. Ne? Also
1: wenn es so bleiben könnte, wäre ganz schön. Ähm, aber es steht
0: wahrscheinlich
1: ein, ein Umzug an. Schon okay. wieder. Ich bin und schon so oft umgezogen in meinem Leben. Das macht jetzt auch nichts mehr.
0: Und äh, jetzt ja noch Lüneburg, na, die Ecke. Ich bin noch Lüneburg, die Ecke. Ich mhm. war aber
1: im letzten Jahr, mein Steuerberater hat, glaube ich gesagt, 62 Tage irgendwie da.
0: Ah, nein, im ganzen Jahr. Okay. Ja, also ja, ja, die Bude gehört eher deinem Sohn wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Der, der hat übernommen und es ist auch
1: richtig so und das ist auch mhm. gut so. Ähm, und... Äh, Das war wirklich ein ein, ein Jahr mit. mit Ich habe ganz viel erlebt, ganz viel gesehen, bin sehr viel gereist und habe sehr viel gearbeitet. Das kommt ja jetzt alles. Mhm. Das kommt ja jetzt alles und nicht Reality. Ähm, Darf ich ich dich auf Mark Terenzi ansprechen?
0: Na klar, solange du nicht seine Lieder singst. (lacht) Ich kann vielleicht so tanzen wie er, aber das möchte ich jetzt nicht zeigen. (lacht) Du
1: Du darfst mich auf ihn ansprechen. Das ist auch kein Problem. Was willst du wissen?
0: Ich, ich, ich habe mich ich hab mich gewundert, weil so wie ich dich ja. auch kennenlerne ja, und so. Ja, ne? das haben das haben sich viele. Also weißt <lacht> du, also w- was war denn da los?
1: Es war warm in Thailand. Ich war unter Zucker, das war ein Urlaubsgefühl. Ja, da, muss ich ja, da muss ich jetzt mal an der Stelle ein bisschen ausholen. Ich möchte auch gar nicht, äh, wirklich nicht schlecht über Marc reden. Marc ist ein ganz eigener Typ, den ich auch schon sehr, sehr, sehr lange kenne. Wir haben uns in, in dieser Sendung getroffen. Ich war für... Ist das dieses der, Club äh, Club der, der Gonaune? Ja, ja. Ein, auch ein, eine Sternstunde. Der auch das so ein Reality
0: so Show Format. Genau, ist es, ne? aber mhm.
1: pass auf! Die Anfrage kam ähm, damals. Ach, es war auch irgendwie so. Es war kalt drauf, Es war neblig. Es war so. Oh, Jenny, hast du
0: Lust, äh, drei Wochen nach Thailand? Äh, ja, <lacht> habe ich. Dass du Hab da ich. immer noch so rangehen kannst. Ich meine, ja. du weißt doch, wie der Hase läuft. Ja, ja, aber warum denn nicht? Also ich, äh, ich, da, ich dachte auch, ja, okay, da werden
1: auch ganz ordentlich Leute sein. Es war so ein bisschen der, der, der Nach, die Nachfolgesendung von Promis unter Prime, was ja irgendwie fürchterlich in die Hosen damals gegangen ist. Und das war, also es war sehr schön beschrieben, aber auch, Ich hatte einfach Lust drauf. Und dann war das da warm. Es war lustig, es war schön, es hat Spaß gemacht. Marc und ich ähm, sind relativ früh aus der Sendung rausgeflogen. Und dann waren wir ähm, in in einer lustigen Runde im Hotel. Und es es war nett. Das war ehrlich gesagt, wie man ganz klassisch einen Urlaubsflirt hat. Eine Urlaubsbekanntschaft. Mhm. So Und im im Prinzip war schon sehr schnell, also spätestens im, im, im Flieger zurück nach Deutschland klar, ich, glaub, für, ich glaube, für das ist. Ich glaube, das war jetzt irgendwie so ein Ausflug. Ja. Ja. Und dann hat sich das alles so verselbstständigt. Und er ist wirklich ein lieber Kerl. Wir passen überhaupt nicht zusammen. Überhaupt nicht. Und ähm, das war auch relativ schnell klar. Und dann, ähm, ja, war so viel los. Und ich habe an der Stelle die Reise einer gezogen, wo es auch richtig war, sonst wären wir noch durch 38 andere Formate irgendwie gegangen mhm. und das wollte ich
0: auch gar Das wäre ein Garant Fall. gewesen für die nächsten Jahre. Ja,
1: super, 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 super. Aber guck mal, ja, ich bin ja bei Verstand und die Weisheit des Alters, da ist sie. und Aber das ich bin muss sehr ich ganz happy. ehrlich sagen. Ich bin sehr happy, dass ich das nicht gemacht habe. Und dass er äh, dann diese ganzen anderen Sendungen mit jemand
0: anderes machen kann. Ich wollte gerade sagen, aber er ist ja auch wieder äh, in diesem Kosmos so ein bisschen geblieben, ne? So. Ja. Die Beziehung ist uh. ja auch offen. Je- jeder aber, soll machen, ne? was er will. Und ähm,
1: wir sind ab und zu äh, im Kontakt. Ich mag ihn sehr. Es wird von meiner Seite da never ever irgendwie ein, ein, ein böses Wort geben, weil. Pff, ja, er ist, wie er ist, und ich bin wie ich, wie ich bin
0: und wir passen nicht zusammen. Nelly, es war schön mit dir. Ich habe auch das Gefühl, ich konnte dich so ein bisschen kennenlernen. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt, so, weil ich mich wirklich die ganze Zeit gefragt habe, wie, wie hält dir das aus? So diese Presse und dieses Ganze. Und warum gibt sie sich das immer wieder? Wirklich, warum gehst du immer wieder, immer wieder raus und, und lässt dich beurteilen und das Ganze? Weil ich geliebt.
1: Werde. Lieben und geliebt werden ist der Sinn des Lebens. Und ich habe erstens meinen mein Sohn, ich habe meine Familie und eventuell ist da auch noch so jemand anderes und ähm, ich habe meinen Glauben und auch
0: habe meine Mitte. Und das ist schön. Danke, dass du in unserer Mitte warst. Ja, <lacht> <Das> <lacht> vielen war Dank richtig. für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Das war sie, also die erste Sendung im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt für euch auch was mitgenommen. Vielleicht sagt ihr ja auch, ja, ich habe mir eh vorgenommen, irgendwie jetzt so den Monaten nach Weihnachten, Silvester ein bisschen weniger Alkohol zu trinken, auf jeden Fall. Ja, glaube ich, hat unser Gespräch noch mal klar gemacht, wie schnell das eben auch kippen kann. Ne? Äh, vielleicht sagt ihr auch, okay, ich wollte das sowieso mal neu angehen, dann hört euch doch mal Karina Teutenberg an. Ähm, die hat nämlich auch ihr Leben komplett umgestellt, äh, war erfolgreiche Redakteurin beim Fernsehen und, und macht jetzt Fastenkuren. Vielleicht wäre das ja was für euch. Oder generell, hört noch mal rein in die anderen Folgen. Und wir, wir freuen uns natürlich von der Redaktion Alles auf Anfang auf ein neues tolles Jahr mit euch, mit ganz vielen sympathischen, inspirierenden Frauen, die Geschichten haben, die glaube ich für alle von uns was sind, wo jeder für sich so sein Stückchen rausnehmen kann. Und wenn irgendwas ist, wenn ihr was loswerden wollt, Kritik oder oder eine Meinung oder ihr habt vielleicht selbst eine Alles-auf-Anfang-Geschichte, wir sind immer für euch erreichbar. Alles auf anfang.ndr.de oder sowieso, ich bin ja auch in den sozialen Medien jederzeit für euch erreichbar. Also, wir hören uns spätestens nächsten Donnerstag wieder, freue ich mich drauf und ansonsten alles, liebe Frau. Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.